Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast. En ik heb vandaag weer een leuke gast in mijn digitale studio. En dat is Michiel. Welkom Michiel. Ja, dankjewel Suzanne. Superleuk dat je er bent. Ik ben laatst in jouw podcast geweest natuurlijk. Je geld en of je leven. Uh, en ik wilde jou ook heel graag interviewen voor mijn podcast. En eigenlijk specifiek voor mijn rubriek Hij verdient een ton. Um, maar misschien eerst even voorstellen. Wie, wie ben je eigenlijk voor de mensen die uh, denken... Wie, wie is die Michiel van uh, je geld en of je leven? Ja joh, nou ja, daar moet ik over zelf gaan praten. Hè. Dat blijft altijd gek, maar ik zal een poging wagen. Michiel van Vught, ik ben, uh, daar vroeg je naar, 40 geworden. Ik woon bij Rotterdam met mijn gezin. En uh, ik, uh, ik maak dus de podcast Je Geld of Je Leven, dat doe ik al een paar jaar. Ik heb een aantal boeken geschreven over geld en gedrag. En ik ben commercieel directeur bij uh, NNK Vermogensbeheer. Wauw, een hoop. Ja, en doe je, doe, je, ja. doe je dat uh, allemaal voor jezelf? Of is het jouw bedrijf? Of hoe, uh, hoe, hoe moet ik het zien? Ah, nee, bij NNK ben ik in loondienst. Uh, dus daar is niks voor mij uh, aan. Behalve veel uh, engagement en commitment. Uh, maar uh, verder niks. En ik heb mijn eigen boeken. En ik word heel vaak, was, dat was vooral voor corona, heel vaak gevraagd om ergens een praatje te houden over gedrag, geld of een combinatie van. En dat doe ik vanuit mijn eigen... Ja, bedrijf zou je kunnen zeggen. Uh, het is eigenlijk een persoonlijk merk wat ik dan uh, inzet voor mijn boeken, mijn podcast en mijn uh, presentaties. Ja, dus je bent in loondienst en je bent eigenlijk daarnaast ondernemer. Ja, zou je zou kunnen ja. zeggen. Ja. En ja, ben, je, was jij eerst, um, was jij, ben jij zeg maar eerst iemand geworden door jouw loondienstbaan en daarna gaan ondernemen? Of heb jij een soort van je eigen merk opgebouwd en daardoor kon je ook in loondienst deze functie krijgen? Nee, nee, ik heb altijd vroeger wel ondernemende dingen gedaan. Dus uh, webshops opgezet en weer verkocht en dat soort dingen. Uh, tot het echt, zeg maar, ik dacht, ja, ik ga nou gewoon... Dat was eigenlijk allemaal een beetje uh, hobbywerk, wat dan wel uh, succesvol werd. Maar toch niet genoeg voelde om er echt mee door te gaan. Dus dat heb ik een paar jaar gedaan. Daarna ben ik gewoon in loondienst gaan werken. Uh, in, bij, bij een bedrijf en uiteindelijk bij NNK, waar ik nu werk. En uh, ik ben een jaar of vijf geleden op een gegeven moment mijn eigen merk gaan ontwikkelen. Ik kan daar nog iets over vertellen waarom ik dat eigenlijk gedaan heb. Maar, ja. Dus het is meer vanuit loondienst. En dat was ook toen wel nodig. Want financieel thuis was het allemaal. Uh, met mijn vrouw uh, ging dat. Hadden we gewoon wel echt even zekerheid nodig. Um, maar um, dus het is vanuit loondienst weer een soort van gegroeid naar ondernemerschap ernaast. Ja, interessant. Want ik moet zeggen, jij bent dus mijn eerste loondienst, uh, hoe zeg je dat? Werknemer, zeg maar, in de rubriek. Um, dus, dus ja, de meeste mensen die luisteren, die, die, um, ja, die, die komen hier wellicht voor de ondernemersverhalen. Um, maar hoe is het om in loondienst te zijn? Heb jij nooit het gevoel van, ik moet ondernemen? Nou, weet je, uh, het bedrijf waar ik werkte voelt niet als een loondienstbetrekking. Uh, hoewel die je natuurlijk wel hebt. Uh, is het wel echt een, een bedrijf dat heel erg entrepreneurship, zeg maar, ook wel um, stimuleert. Dus je kunt heel veel je eigen projecten opzetten. Ik ben inmiddels natuurlijk commercieel voor verantwoordelijk. Dus voelt het als mijn bedrijf, alleen ik krijg niet de dividend, zeg maar... Uh, Uitkering, als je flauw wil zeggen. Uh, maar het is een, een, uh, het is een klein, relatief klein bedrijf, 35 medewerkers. Dus je krijgt heel veel ruimte om eigenlijk te ondernemen in het verschilletje van een loondienstbetrekking. En, uh, dus dat is, ja, dat, dat is eigenlijk, dat, daarom werk ik hier ook al best wel lang. Uh, en is het ook een van de redenen geweest dat ik daarnaast gewoon mijn eigen ding heb kunnen opzetten. Wat, wat NNK prima vindt. Uh, en, uh, dus het is wel eigenlijk een mooie 
combinatie voor ja. mij. En, uh, kijk, ik werk hier niet, ik werk hier gewoon uh, met name omdat het gewoon heel erg leuk is. Ja, ja want vertel ik... even, wat, ik heb geen idee eigenlijk hoor, maar wat doet een commercieel directeur bij een vermogensbeheerder de hele dag? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af eigenlijk. Wat doe ik eigenlijk heel de dag? Podcasten. Ja, podcast maken, dat soort dingen. Ja, kijk, ik ben commercieel verantwoordelijk voor alles wat we doen. Dus wij werken met financieel planners die ons klanten aanbevelen of die klanten aanbevelen bij ons te gaan beleggen. Mijn verantwoordelijkheid ligt om die beide business units, zeg maar, nou, gewoon dat dat blijft draaien. Dat we daar geld verdienen, marketing, dat soort dingen. Ja, dus dan... Kijk, waar ik begon als accountmanager en dus het land rondreed om mensen te bezoeken en een uitleg te geven over onze dienstverlening, ja, is dat inmiddels natuurlijk veel meer vanuit strategisch niveau. Dus dan help je het team, zorg dat ze goed op hun plek zitten, dat ze fijn werken en dat we de ja, innovatie hebben en dat we groeien waar het nodig is. Ja, dus wat krijg je dan? Ja, ik ben ook wel een beetje het gezicht van het bedrijf, dus ik word vaak dan uh, op een podium gezet of op een virtueel podium tegenwoordig. Dus ja, wat doe je? Ik weet eigenlijk niet. Het is meer... Uh, Verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt en dan uh, die verantwoordelijkheid nemen als het nodig is. Dan stuur je ook een team aan die eigenlijk het uitvoerende werk doet? Ja, ja. Ja, ja dat, ik, dat doe ik zelf ook graag nog wel hoor. Want het is heel leuk om natuurlijk met mensen te werken. Dus ik vind, in, mijn, in mijn rol vind ik het niet per se leuk om nou te zeggen, ja, omdat ik verantwoordelijk ben, doe ik niks en delegeer ik alles. Ik vind het juist ook heel leuk om met klanten en met mensen om te gaan, want dat is natuurlijk een groot deel van ons werk. Dus, uh, maar in principe is het natuurlijk een heel team met wie we gewoon eigenlijk samenwerken. Ik bedoel, vind ja. energie is dan misschien zo, maar zo wil ik niet dat het voelt. Nee, precies. En ben jij vanuit deze positie ook vaker het podium opgekomen dus? Wat je een beetje ook zegt als gezicht. Ja, ja zeker in de laatste nou, tien jaar eigenlijk al ben ik wel een beetje het gezicht van het bedrijf. Ja, acht jaar misschien. Uh, maar wij hebben altijd als organisatie, doen wij heel veel op podia. Of het nou in de, in de, voor de camera of gewoon op een live uh, podium is. Dat hebben we altijd heel veel gedaan. En ja, dat is een beetje gegroeid bij mij, waardoor ik nu zeg maar nou, gevraagd word om dat te ja, doen. Ja, precies. Maar ook dus vanuit onder je eigen naam word je ook gevraagd. Niet ja, alleen ja. vanuit het bedrijf. Ja, zeker. Ik sta bij meerdere sprekersbureaus mm. aangemeld. Dus dan kun je mij vragen om te zeggen, kom eens een leuk verhaal vertellen op een beetje grappige, toegankelijke manier. Hoe je keuzes maakt en waar, hoe je jezelf in de weg zit met je gedrag en wat je daar kunt verbeteren. En daar, soms fiets ik daar het geldverhaal doorheen en soms niet. En dat is weer een beetje ontstaan uit het boek wat ik geschreven heb in eerste instantie, mijn eerste boek. Ja, en dat ligt allemaal wel een beetje... Kijk, de NNK als organisatie geeft gewoon die ruimte om te zeggen... Ja, we moeten mensen... mensen wij zeggen eigenlijk, onze klanten... Die willen we stimuleren om het leven te leiden wat ze willen leiden. Ja, dan doen wij daar gelddingen bij. Maar in essentie, als je zo denkt... Dan geldt dat natuurlijk ook voor de mensen bij, die bij je werken. Dus dan moet je mensen ook ruimte geven om... Nou, werk leuk te vinden, maar ook om zich te ontwikkelen. En dat kan ook soms deels buiten de organisatie. Ja. Nou ja, wel tof. Het is, uh, ik heb het boek gelezen, Hoe word je alles? Het gaat over multipotentialisten. Ken je dat toevallig? Nee. Het, gaat, nou ja, het is een heel tof boek altijd van mensen die meerdere dingen leuk vinden. En jij klinkt ook al een beetje ja, ondernemend. Iemand die veel verschillende dingen doet. En ja, dat kan ook natuurlijk in loondienst. Je hoeft niet altijd ondernemer te zijn om inderdaad meerdere dingen te kunnen doen. Nee, kijk, ik, denk dat, ik vind dat, zeg maar, de combinatie heel leuk. Want ik denk als je puur zangondernemer bent, dat, dat ligt ook niet iedereen. Hè? Dus dat, dat is, wordt onder ons geïdealiseerd. Dat klinkt allemaal prachtig. En dat kan het ook zijn. Maar je, je hebt ook bepaalde eigenschappen en kenmerken als persoon nodig om dat goed aan te kunnen. Want als het even tegen zit in een coronajaar of je dienstverlening wordt gekopieerd. Of nou, er zijn genoeg redenen waardoor het even tegen zit. Ja, dan, dan kan het ook spannend worden. En hoe ga ja. je daarmee om? Dus we zien natuurlijk heel makkelijk vaak heel alle mooie dingen. Maar ik weet ook bij onze de eigenaar. 
Ja, als het slecht gaat, heeft hij geen inkomen. Ja, nee, precies. En jij uh, wel. Ik en ik gewoon wel, ja. weet je wel. En uh, ik heb dat ook wel nodig, vind ik. Want ik heb een gezin met kinderen en ik ben een bepaalde levensstandaard gewend. En ik kan er wel wat in afwijken. Maar ik vind het wel comfortabel dat ik, uh, ja, dat ik een bepaald inkomen heb. Ik ja. weet dat ik daarmee ook minder verdien dan misschien in mijn potentie zit. Heel onarrogant gezegd misschien. Maar dat is natuurlijk een keuze. Dus het is, uh, maar ik vind deze combinatie ideaal. Dus ik kan mijn eigen ja. ding ontwikkelen. En, uh, en daarnaast ook gewoon lekker ondernemend zijn binnen... Ja. Nou precies, inderdaad. Dat vind ik het mooie. Je hoeft geen ondernemer te zijn om ondernemend te zijn. Ja, precies. Ja. En hoeveel, hoe zit, ziet jouw werk eruit qua tijdsindeling dan? Ben jij fulltime in dienst en in de avonduren ondernemer? Of? Ja, nou ja, weet je, dat, dat, in principe heb ik een contract voor 40 uur. Ja, maar weet je, inmiddels is de tijd ook wel zo bij ons dat je, uh, ja, je werkt gewoon. En uh, er moeten dingen gedaan worden en uh, we gaan ervan uit dat iedereen het op een verantwoorde manier invult. Dus ja, als ik uh, een keer een lezing moet doen voor mezelf, dan doe ik dat tussendoor. Ja, ja dat, en dat is helemaal oké. Okay. Ja, dat is helemaal oké, okay, ja. ja. Kijk, uiteindelijk, uh, als ik mensen aanneem in mijn team, dan neem ik ook mensen aan op basis van uh, attitude, hoe zeg je dat? Uh, uh, houding of hoe je mm-hmm. bent, zeg maar, in plaats van, op plaats van de vaardigheden die mensen hebben. Want die kan ik wel aanleren, maar niet hoe iemand is, hoe iemand, in, uh, hoe iemand werkt, hoe gedisciplineerd hij is. En als je gewoon de goede mensen daarop aanneemt, dan kun je ze alles aanleren. Dus dan ja. kan je ze ook loslaten. Ja, nou dat vind ik altijd nog wel een uitdaging hoor, om de juiste mensen te vinden. Want ben jij ook um, ja, een soort HR-persoon inmiddels? Jij neemt je eigen teamleden wel aan? Ja, ja zeker. Nou ja, als er mensen in mijn team moeten werken, dan moet ik, uh, moet ik goed met ze kunnen werken. En dan moet ik vertrouwen hebben. Want ik ben, dat is eigenlijk bij ons iedereen wel, die de verantwoordelijkheid heeft over het team. Je moet wel los kunnen laten. Want ik ga niet als een soort schoolmeestertje lopen van hoeveel afspraken heb je gedaan. En uh, wat, ben je wel efficiënt en wat is je ROI op je afspraken en zo, weet je wel. Ik, ik wil dat mensen dat intrinsiek hebben. En dan, dus je moet aannemen op, um, op intrinsieke motivatie en op houding. We hebben er een paar jaar geleden iemand aangenomen. Dat vond ik nog wel aardig. We werken dus in de beleggingen, vermogensbeheer, aandelen, obligatie, dat werk. In principe allemaal saai, technisch werk, als je onder de motorkap kijkt. Daar heb ik iemand aangenomen in mijn team. Die wist niet wat een aandeel was tijdens het sollicitatiegesprek. En die, dat meisje kwam uit de zorg. Nou, had fantastisch goede houding. Die was gewoon heel gedreven en ze wilde alles leren. Ja, dat is een fantastische collega inmiddels, twee jaar. En die weet hartstikke veel, heeft heel veel zich eigen gemaakt. En ik maak me nul zorgen over of zij nou een dag vrij neemt of niet. Of dat ze wel of niet werkt. Ze doet gewoon wat ze moet doen. Ja. Je, je kan beter daar moeite voor doen. Dat je mensen, van joh, zijn ze goed en zijn ze bereid om uh, stappen te ondernemen. Dat je mensen aanneemt met heel veel kennis. Want... Ja. Nou, ik vind het ook wel rooskleurig. Want um, ik ben zelf eigenlijk pas sinds kort bezig met het hele geldstuk. Maar in korte tijd kan je best wel veel leren daarover. Heb ik zelf ook ervaren. Ja, en dat, dat zeg jij nu eigenlijk ook. Um, zo is moeilijk het, is het niet. Nee, is, is het nou eigenlijk niet zo moeilijk? Het is helemaal niet moeilijk. Het is, nee. moeilijk om het, goed, het is moeilijk om het goed te blijven doen als persoon. Maar je, je ik bedoel, geld, ik kan je zo uitleggen wat een aandeel is. En dan snap je dat binnen een minuut. En dan, uh, dan weet je hoe het werkt en waarom je moet beleggen bijvoorbeeld. Alleen ja. blijf dan goed beleggen en dat je geen fouten gaat maken. Dat is een heel ander aspect van, van geldbeslissingen. Dus geld ja. als hier is helemaal niet zo moeilijk. Nee, maar waarom nee. zouden mensen moeten gaan beleggen? Je kan niet zonder. Ik bedoel, de rente is nu laag, maar het is van alle jaren dat je geldontwaarding hebt. Een brood wat in 1980 kon je, kon je kopen voor, laten we zeggen, even voor het gemak gulden. Nou, als je nu die gulden omgerekend naar euro's meebrengt, krijg je minder dan de helft van hetzelfde brood voor die prijs. Of voor dat geld. Dus geld wordt elk jaar minder waard. Dus je moet je vermogen in stand houden. Hè? Dat is anders. Dat hoeft niet, maar de meeste mensen willen dat. Nou, om dat te doen, moet je meer risico nemen dan een spaarrekening. Want sparen levert dus nooit genoeg op. Sparen, rente, mininflatie. Nou, ja. is negatief. Dus je moet beleggen. En dan heb je ook nog vaak mensen die zeggen, joh, ik heb niet mijn vermogen wat ik heb, wil ik in stand houden. Het moet groeien 
Want ik wil ook eens stop met werken. Ja, ja precies. En dan, uh, ja, dan kunnen maar heel weinig mensen kunnen zich veroorloven om uh, geen beleggingen aan te gaan, helaas. Nee. En ik hoor, ik hoor vaak van mijn volgers en lezers die nog niet beleggen van, is dat niet heel moeilijk, is het niet heel eng? Wat zeg jij dan? Ja. Nou, het is niet per se heel moeilijk, het is wel heel eng. Ja? Ja, het, het is niet eng als je, als je je kan gedragen. Maar kijk, wat het probleem is, Suzanne, met, met dat beleggen en geld is dat het lijkt, het is volledig rationeel. Geld is een ruilmiddel, daar kan je dingen van kopen en dat heb je nodig. Dus je kan heel rationeel een plan maken. Ik heb nu 100, het moet 200 worden en dan kun je een plan van maken en dan lukt dat ongeveer. Alleen in die reis van die 100 naar 200 gebeuren er allerlei dingen in je leven, in de wereld, die jou toekomen. En dan gaat je mensen de brein opspelen en dan ga je nat. En niet jij per se als persoon, maar heel veel mensen, echt de grote meerderheid, gaat nat omdat dan ineens de emotie de overhand krijgt. Het kan hebzucht zijn, kan angst, kan bang zijn voor verlies. Kan zijn het gevoel dat ze fear of missing out. Nou, dat is een beetje de hebzucht misschien. Dus ik kom allerlei krachten op je, op je geld te staan. Waardoor je verkeerde keuze gaat maken. Dus aan zich is het niet zo moeilijk. Alleen om het goed te doen is ja, het ja. heel, heel lastig. Kan je een voorbeeld noemen van iets, een situatie waar de meeste mensen dan dus nat gaan? Nou ja, wij hebben het vorig jaar gemeten bij ons in de organisatie. Dus wij hebben, ik zou het niet te moeilijk maken, maar we hebben een aantal beleggingsmodellen. Eén daarvan is een neutrale belegging. Dat wil zeggen, dan beleg je de helft in aandelen. Wat risicovoller en de helft in obligaties. Dat past voor sommige mensen goed. We hebben gekeken naar klanten die in dezelfde belegging zaten, dezelfde strategie, een heel jaar lang, en wat hun rendement geweest is, wat nou het slechtste en het beste rendement was. In theorie zouden ze exact hetzelfde rendement moeten maken, want ze hebben allemaal ingelegd en ze hebben een jaar belegd. Nou, wat blijkt nu? Er is een klant die heeft min 10 vorig jaar gedaan, eh, dat is het slechtste, en de beste had plus 20 in dezelfde portefeuille. Hoe komt dat? Omdat die ene min, min 10, die heeft, dat geeft diegene ook toe, dat is nog wel eerlijk, maar in paniek verkocht in april vorig jaar toen de beurs op min 30 stond. En daarna weer op een verkeerd moment bijgelegd. Diegene die plus 20 had, deed andersom. Die had geld over, werd geadviseerd van joh, leg het maar in, je kunt het missen. En die had dus plus 20. Nou, dezelfde strategie levert 30% verschil op, puur door gedrag. Angst, ja. angst eigenlijk met name zorgt ervoor dat je gewoon uh, dat het tegenvalt. Ja. Nou, en zo en zijn er heel ja. veel voorbeelden. Ja. Ja. Is dat ook een reden dat mensen voor een vermogensbeheerder kiezen? Om eigenlijk iemand anders deze beslissingen te laten nemen? Ja, kijk, want je kan natuurlijk heel makkelijk zelf zeggen, joh, ik open ergens een rekening en ik koop wat indexfondsen en dat is prima. En je hebt allerlei partijen, weet je wel, je kan bij de Giro terecht, je kan bij Brand New Day, je kan bij Bingbank. Je kan gewoon prima je eigen rekening openen en daar je eigen keuzes op maken. Alleen de, zeg maar, de slimme technische beslissingen, nou, die kun je ook nog wel eens uitbesteden. Maar vooral je aan de, bij de les houden, dat is waardoor heel veel mensen een, een vermogensbeheerder of een, of een adviseur in ieder geval, een spiegel hebben we nodig om die beslissingen goed te houden. Ja. Dat kunnen veel te weinig mensen. Dat is nou eenmaal van alle tijden en dat zal niet veranderen. Uh, dus ja. En je, je zegt bij de les houden. Is het iets waar je ook continu op moet zitten? Of is juist de kracht niet te veel ernaar kijken? Kijk, het beste is gewoon starten en nooit meer kijken tot je het nodig hebt. En dan moet je eigenlijk een aantal technische dingetjes slim uitvoeren. Dus je portefeuille in balans houden. En kijken of je fiscaal interessante dingen kan kopen. Misschien goedkoper, weet ik veel wat. Maar je moet een aantal technische dingen uitvoeren. Die voor heel veel mensen overigens al heel erg moeilijk zijn om het goed te doen. Maar goed, stel je voor je lukt dat. Dan is het belangrijkste om er gewoon niet aan te komen. Om te zeggen, joh, uh, ik heb het geld pas over 20 jaar nodig. Waarom morgen kijken? Ja. Mensen die... Wij hebben nu net een nieuw klantportaal. En dan kun je dus minder goed volgen wat je koers is van je belegging. Dus je ziet wel je waarde allemaal netjes. Maar de koers is wat minder zichtbaar. Krijg je mensen die bellen, ja, ik kan mijn koers niet meer zien. Kijken elke dag naar de koers. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Breng je niks. Dus je kan beter er vanaf blijven. Op je handen zitten. Stories. Ja. En, en dan wel gewoon maandelijks blind, blindelings inleggen, zeg maar? Dat is het beste. Ja. Allerbeste beleggingen. Um, 
dus om een fijne beleggingservaring te krijgen, wil je dat je uh, eigenlijk altijd een stijgende lijn ziet. Nou, hoe krijg je dat als je netjes bijlegt? Want dan gaat je grafiekje vanzelf omhoog, omdat je hebt ingelegd. Ja. Zeker voor de starter is dat natuurlijk prettig, want dan zie je altijd een inleg ook al, of een stijging, ook al heb je een daling in je portefeuille. Ja, ja ik leg zelf ook in via Peaks, ja, onder andere. Maar ik vind dat, nou, de kosten zijn volgens mij vrij hoog, maar ik vind het gewoon zo leuk ja. om te zien, het wordt toch, elke week komt er iets bij. En dan nee, hebben we ook een dat... euro, hoor. Maar... Ja, maar dan zie je, dat, dat je grafiekje loopt mooi omhoog. Ik denk, ah, zie je, ja. het werkt. Ja, ja uiteindelijk... Uiteindelijk wil je als je... Kijk, je belegt voor een doel, vind, vind ik. Dus je gaat niet beleggen om, om maar voor het leuk. Want dan moet je maar naar het casino gaan. Dan heb je echt een leuke avond met, uh, met je vrienden en vriendinnen. Als je gaat beleggen, doe je dat voor lange termijn voor bepaalde doelen. Dan moet je een goede ervaring krijgen. En hoe makkelijker je het zelf maakt... Hoe minder cognitieve moeite je krijgt... Door de keuzes die je maakt... Of die belegging die je hebt... Hoe beter het voor je is. Ja. En wat is jouw beleggingsdoel dan bijvoorbeeld? Ik heb er meerdere. Want ik heb kinderen... En die hebben natuurlijk... Ja, weet je, die krijgen niet genoeg geld om uh, bij elkaar zelf om te gaan studeren of om een huis te kopen. Dus wij moeten ze als ouders daarbij helpen. Dus wij hebben potjes voor. Nou, ik heb twee jongens. En de ene is tien, de andere is zeven. Dus daarmee zie je alweer twee verschillende horizonnen. Dus daar hebben we twee rekeningen voor. En ik heb voor mezelf en mijn vrouw mijn rekening, omdat wij rond ons zestigste uh, een beetje de financiële keuze willen maken om wel of niet te werken. Ja. Um, en, uh, nou, dus dan heb ik een, een doelstelling voor, als we nou zoveel kapitaal bij elkaar vergaren, dan kunnen we dan in ieder geval zeggen, joh, we gaan of helemaal niet meer werken voor een periode, of, of minder werken. En als we dat niet doen, dan hebben we in ieder geval een goed pensioen. Ja, en je had dat niet eerder gekund. Ik bedoel, je bent volgens mij vrij uh, uh, slim en je weet hier veel van. Is 60 niet een beetje laat? Nou ja, kijk, uh, dat hangt er vanaf. Hè? Als ik in Nepal ga wonen, dan kan ik morgen stop met werken. Dan verkoop ik alles ja. wat ik heb. En dan heb ik genoeg om de rest van mijn... kan ik 180 worden in Nepal. Maar ik ben 40 en ik word gemiddeld 85. Dus dan moet ik 45 jaar overbruggen met mijn kapitaal nu. Dat gaat nooit lukken. Ja. En niet met de standaard die ik heb, waar ik een reis wil maken... en wil hockeyen en kitesurfen en een huisje heb en dan noem ik maar op. Um, dus ja, ik heb ook mijn humane kapitaal, mijn human capital... echt wel nodig nu nog om te zorgen dat ik mijn leven kan leiden. Ja. Er komt natuurlijk een verschuiving dat nu is mijn menselijk kapitaal nog hoog. Ik heb een goede functie, ik verdien goed geld. Nou, naarmate je ouder wordt, ga je dat misschien met overdragen aan jongere generaties. Je moet mijn eigen kapitaal zorgen dat ik mijn inkomen krijg. Dus die hele fire movement vind ik bijvoorbeeld wel leuk. Maar is helemaal niet realistisch. De gedachte is heel mooi, maar het feit dat je op je 30ste, 35ste financieel onafhankelijk kan zijn, dat is echt van heel weinig mensen weggelegd. Ja, in, in, even voor de mensen die geen idee hebben, maar volgens mij gaat het er bij veel fire aanhangers om dat je zo min mogelijk lasten hebt, waardoor je zo snel mogelijk een vermogen kan opbouwen om zo snel mogelijk hè, financieel onafhankelijk te zijn. Ja. Maar goed, je, je wilt ook nu lekker leven. Ja, kijk, ik, dus het, het principe van minimalisme bijvoorbeeld, ik denk, joh, je koopt niet allemaal alle meuk die je helemaal niet nodig hebt, fantastisch natuurlijk. Dat je nadenkt over het feit dat je een keer financieel onafhankelijk wil zijn, is ook heel erg goed. Dat je geld opzij zet voor later, is fantastisch. Maar de extreme vorm van, ja, ik ben dan op mijn veertigste financieel onafhankelijk, nou, daar wordt helemaal niemand gelukkig van, hè? want wat ga je dan doen nog 45 jaar lang? Ja, nou precies, het gaat uiteindelijk om het doel. En Toch. inderdaad, wat wil je doen? Wat zou je doen als je nu inderdaad een paar miljoen op de bank had? Precies. Ik zou blijven werken. Ik zou niks veranderen, bijvoorbeeld. Nee, dus dan ja, doe, je, dan dus doe je het dan goed. Ik zou wel een dag minder gaan werken, zeg maar. Ik ga zeggen, joh, doe maar minder betalen. Want ik krijg natuurlijk betaald op basis van 40 uur. Maar dan kan ik een dag in de week gaan kitesurfen of mijn kinderen helpen. Op de zeg maar. Zoiets. Maar in principe zou ik gewoon dit blijven doen. Ik zou niks veranderen. Ja, en dat gun je natuurlijk eigenlijk in essentie iedereen. Want dan... Ben je gewoon lekker bezig. Ja, nou, en, en dat heeft niet zozeer met die miljoenen te maken, maar met nee. vooral doen wat je leuk vindt en heus wel genoeg geld hebben om leuke dingen te doen. En vooral ook je droomleven creëren. 
Nee, je zou hem ook om kunnen draaien. Hè? Want ja, goed, die paar miljoen. En dan het is het makkelijk om te verzinnen wat je gaat doen. Maar stel nou, je leeft nog maar vijf jaar. Joh, ja, slecht nieuws. Over vijf jaar ga je ongeveer dood. En dan gaan mensen allemaal andere keuzes maken. Maar wie zegt dat je niet over vijf jaar dood gaat? Weet je wel, ja. niemand weet het. Dus waarom wacht je dan? Hoe ga nu al zoveel mogelijk het le- leven leiden wat ja. je wilt? En, uh, ja, dus dat is wel een balans natuurlijk. Want je kan, ja. uh, ik kan ook nu alles opmaken. Maar ja, dan kan je nooit, met, nooit stoppen met werken. Omdat je geen geld hebt in de toekomst. Ja, dus jongens, kan, ik wil een bepaalde afweging daarmee. Ja. Heb jij altijd al je droomleven zo geleefd? Nou, ik denk wel dat ik lang bezig ben met de dingen die ik leuk vind om te doen. Maar vast niet. Doe achteraf terugkijken. Dat ik, vraag ik me nog wel eens af waarom ik niet vaker bijvoorbeeld een reis heb gemaakt. Weet je, dat, is een van mijn, dat vind ik echt het mooiste om te doen met de kinderen en mijn vrouw om een mooie reis te maken. Nou, nu kan dat niet, maar waarom zou ik dat niet vaker doen, weet je wel? Doe, ja. Achteraf, zeker nu in zo'n coronajaar, kijk je terug, terug waar denk je aan. Aan die leeuw in de boom bij Leek Manjara in Tanzania, weet je wel. En niet aan het feit dat ik een keer een uh, nieuwe auto kreeg. Zo. Ja, nee, precies. Het is echt make, make memories. Uh, ja, zeker. Collect memories, not things. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en vertel nog eens iets meer als je wil over jouw ondernemende dingen. Dus je, je hebt een paar boeken, je spreekt veel. Um, en je podcast natuurlijk. Zijn, zijn dat ze? Uh, dat zijn ze, denk ik. Ja, die, uh, het is een beetje begonnen met het boek, hè, net iets slimmer. Echt een aanrader als ik even reclame mag maken voor mezelf. Tuurlijk. Nee, gek geit. Maar dat heb ik geschreven. Dat is een, vind ik zelf wel nog wel een soort grappig iets. Hoe zoiets ontstaat. Ik, ik werd toen ook al vaak gevraagd voor een praatje. En dus stond ik een keer in een lokaal surfertje. Met mijn fotootje. Michiel van Vught, kom wat vertellen. En, uh, en toen was dezelfde tijd. was ergens in 2015, meen ik. Dat ook Michiel van Vught. Dezelfde manier van schrijven. Dus Vught met V-U-G-T. Dat is nog een soort van bijzondere tak in de familie van Vught, zeg maar. Die Michiel van Vught was bij Tros Radar, want die leverde, of Tros opgelicht, die leverde boten niet die hij wel aanbetaald kreeg. Dus mensen betaalden twee ton en die kregen nooit een boot. Dus die vent was bij Tros opgelicht. Dus alle Google-hits over Michiel van Vught waren oplichter, oplichter, oplichter. En uh, maar alle foto's waren van mij toen ik nog van natuurlijk hockeyde, allemaal hockeyfotootjes en wat presentatiefoto's. Dus die link tussen, ja. hey, dat is die gast en die oplichter, ja, was natuurlijk direct. Dus toen dacht ik, ja shit, dan moet ik toch mijn merk gaan versterken, weet je wel. Hoe ga ik dit nou eens doen? Ja, PR-offensief. Nou, ja, precies. En ja, dan is toch uh, zo'n trots best wel een sterke uh, partij in uh, Google. Dus ik dacht, ja, oké, okay, Wikipedia-pagina aanmaken, LinkedIn verbeteren. En toen dacht ik, ja, maar bol.com komt ook altijd bovenaan. Dus als ik nou in bol.com sta, dat werkt. En dat was eigenlijk een soort vuurtje wat ik nodig had om dat boekidee wat ik al had uh, uit te brengen. En dat is uiteindelijk helemaal geëscaleerd in... Uh, in nog een recht op een boek wat ik heb vertaald. En een nieuw boek wat ik heb geschreven. En dus lezingen en presentaties, hoe je het noemen. Die ik daarover geef. En daar, ja, dat, is, dat doe ik gewoon lekker zelf. En dan heb ik Michiel van Vught.com met mijn podcast ja. en mijn dingen. En, en die andere, die oplichter, is helemaal buiten beeld nu. Nou ja, die vind je niet meer op de eerste <laughs> pagina van Google terug. Dus dan doe je natuurlijk bijna niet meer mee. En uh, ik heb jarenlang nog mailtjes gehad op mijn privémail. Van politie, justitie, uh, ja. uh, schuldeisers, uh, advocaten. Ja, gast, we, gaan je, we weten waar je, je bel terug en we weten wie je bent en zo. Maar ja, dan stuur ik terug. Nee, dit is een andere Michiel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En waar, ja, gaat, je... waar gaan je boeken over, Eden Notendop? Ja, net iets slimmer is uh, hoe maak je betere, tussen aanhalingstekens of tussen haakjes, financiële beslissingen. Dat zijn 36 hele kleine hoofdstukjes over allerlei typen gedrag en hoe je dat dan ontstaat en hoe dat verbetert. Geschreven voor de meute, dus ik heb het zo makkelijk mogelijk gemaakt, vind ik. En dan heb ik genoeg, dat heb ik vertaald, heb ik de rechten van. Dat gaat over hoeveel geld heb je nodig voor de rest van je leven. Dus dat denkt, hè, waar we het net eigenlijk over hadden, dus hoeveel heb je ongeveer nodig. Maar vooral het denkproces daaromheen. Dus hoe kom je daar ongeveer achter wat je nodig hebt en wat dan belangrijk voor je is. En dan heb ik nog 
uh, zeg maar, je geld die ik daarin heb gehad, heb ik dan geconcretiseerd in allerlei hoofdstukjes over geld en levertelfels. Ja, ja. En daar is ook je podcast uiteindelijk uh, uitgekomen. Ja, nou ja, die podcast. Ik maakte eerst de podcast Slim met Geld. Omdat iemand zei tegen mij... Ik zit hier weer donker. Uh, iemand zei tegen mij, ja, BNR zoekt uh, een nieuwe podcastgast uh, of nieuwe podcastmakers. Volgens mij is dat wel iets voor jou. Dus dan heb ik twee podcasts gemaakt, opgestuurd naar BNR. En toen werd ik geselecteerd om in het expertnetwerk van BNR te komen. Dus mijn podcast werd dan bij hun geplaatst en zo. En toen maakte ik eerst slim met geld, maar toen dacht ik, ja, het gaat niet alleen maar over geld. Het gaat over het feit dat je je geld wil inzetten voor je leven. En is het nou een afweging? Moet je nou heel ja. veel geld hebben en dan pas een leuk leven? Of als je een heel leuk leven hebt, kost dat dan heel veel geld? Nou, dus toen dacht ik, ik ga die podcast anders maken. En ik ga dus mensen interviewen en praten over wat betekent geld en wat betekent leven. Dus zo is dat ja. uiteindelijk ontstaan. Ja, leuk. Ik, her- ik herken het ook helemaal, want uh, ik praat graag over geld. Maar uiteindelijk is het een middel, voor ja. mij in ieder geval en voor veel mensen... Voor inderdaad iets wat je in je leven wilt. Ja, dus is, het, ja. is, voor weinig mensen is geld echt een, een, een geluksmaker. Natuurlijk, maar redelijk muziek, maar echt wel op het moment dat je ergens woont en je zit onder de armoedegrens en zo, dan kan geld echt geluk brengen. Dat snap ik. Maar op het moment dat je een bepaald inkomen hebt en je hebt daar rust over, dan is meer niet beter. Het is ja. weten wat je ermee moet doen, maakt het beter. Ja. Weet je, misschien hadden we het in onze podcast ook al over die we samen maakten. Ik weet niet, misschien, je kent wel misschien Bronnie Ware. Die heeft zijn boek geschreven, The Regrets of the Dying. En die heeft 25 jaar in een hospice in Australië hebben gewerkt en bijgehouden wat mensen nou zeggen op hun sterfbed. Nou, er is echt helemaal niemand die zegt, had ik maar meer gewerkt om geld te verdienen of zoiets. Nee. Maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, precies. Toch? Nee. Nee, maar heb je over regrets gesproken? Zijn er ook dingen die, uh, waarvan je spijt hebt dat je ze niet eerder hebt gedaan? En dan niet zozeer het reizen wat je al noemde, maar ook bijvoorbeeld financiële dingen? Nou ja, kijk, ik bedoel, achteraf bijvoorbeeld, ik heb met mijn vrouw ons huis verkocht midden in Rotterdam, woonden wij in een fantastische woontoren, 25 hoog, prachtig uitzicht, ideaal huis, verkocht in het dieptepunt van de crisis met 60.000 euro verlies, persoonlijke verlies geleden daarop. Ja, als ik het aangehouden was het nu en twee keer zoveel waard of ik had rammend veel huurinkomsten kunnen krijgen, dus achteraf dacht ik, ja waarom heb ik dat nou niet aangehouden, weet je wel? ja. Maar goed, je, je maakt een beslissing altijd op het moment waarvan je dan denkt dat het verstandig is. En dan ja, kun je terugpraten. Dan, ja, alles achteraf makkelijk. Hè? Dan weet je waar je ja, bent. nou daarom, want je, je maakte die beslissing toen ook niet voor niets waarschijnlijk. Nee, daarom. Toen voelde dat natuurlijk als een juiste beslissing. En uh, dan, waarschijnlijk had ik hem ook andersom anders kunnen maken toen. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Dus ja, ik vind eigenlijk meer dat je... Ja, ik bedoel, ik moet niet, je moet geen spijt hebben van dingen die, die er gebeurd zijn. Want je kan toch niet meer veranderen. Je kan alleen nee. maar leren. En doe er dan in de toekomst wat anders mee. Ja. Ja, precies. Nou, nu kan je, je je financiële tips delen met, uh, met jonge luisteraars van Vrij Meid Podcast. Ja, ja precies. Nou, dat is toch... Uh... Ja. En dat is wel tof als je... Kijk, hoe eerder je in staat bent om goede keuze te maken... en hoe eerder je sowieso begint met vermogen opbouwen, dat is echt prettig. Nou, dat heb je van mij ook verteld. Van, ja, als, je, als je gewoon op begint... Hoe eerder je begint, hoe meer je profiteert van de groei die in de toekomst gaat komen. Dat maakt, geeft wel heel veel rust en vrijheid. Dus het is wel... Uh... Ja, dus als jij een, een tip zou mogen geven aan mijn luisteraars, zou het ook zijn, begin vooral met dat vermogen opbouwen? Ja, direct. Ik heb heel veel mensen die ik dan spreek, die, gaan, die studeren en die gaan dan werken en dan verdien je van bijna niks in één keer heel veel. En dat heel veel kan uh, 1500 euro netto per maand zijn, want daarvoor had je niks. Dus het is altijd relatief gezien heel veel meer. En je, leer, je wendt je natuurlijk direct aan om dat uit te geven, maar waarom zou je niet direct beginnen met, in plaats van het uit te geven aan anderen, eerst jezelf betalen? Dus op het moment dat je nou een loonstroging krijgt of ineens iets gaat verdienen, betaal eerst jezelf. Gewoon direct, gewoon elke salaris komt binnen, 10% minimaal aan jezelf besteden. En dat wil zeggen, 
voor je toekomstige zelf. Nou, moet je eens dat rekenen. Er zijn genoeg Excel sheets of tools te vinden op internet. Wat dat oplevert op termijn. Dat is echt onbeschrijfelijk. Ja, dat kan je bij niet inschatten. Ja. Dus gelijk doen. En ja. zou je dan die vrije meiden aanraden om... Uh, uh, ook jongens luisteren hoor. Maar zou je vrije meiden aanraden om dan bij een vermogensbeheerder te gaan? Of denken, hè, ga lekker beginnen met Peaks of Brand New Day of wat dan ook? Ja, weet je... Um, sowieso begin. Ik bedoel, is niet, de, de grootste fout is om niet te beginnen. Uh, als je dan gaat, uh, gaat zelf, hè, mensen denken, joh, ga ik er zelf beleggen bij Brand New Day, kies mijn eigen mandje of ik laat me een beetje begeleiden. Nou, prima. Weet je, begin maar. En er komt een bepaald moment dat je denkt, dit vermogen wordt dusdanig significant, ik voel me nou niet meer comfortabel dat ik het zelf moet doen. Ik zoek iemand die me gaat helpen. Nou, dan kan je altijd nog overstappen naar een vermogensbeheerder. Ja. Uh, of je begint bij een vermogensbeheerder die uh, helpt. Ook goed. Weet je. Ja. Maar de grootste fout is als je niet begint. Ja, precies. Ja, ik heb zelf, maar misschien kan jij me daarvan afhelpen. Ik heb zelf een beetje een beeld bij vermogensbeheerder dat je inderdaad daar 60 plus voor moet zijn en miljonair. Is dat ook zo? Of kan je met een ton per jaar ook aankloppen? Nou, sterker nog, bij ons kan je met 100 euro per maand wel aankloppen. Maar kijk, het is wel een beetje dat beeld, dat klopt wel. Hè? De, de klassieke vermogensbeheerder, dat is een mooi statig pand. Uh, wollen, kashmieren truitje met overhemdje onder, een gouden brilletje en een mooie grijze lok opzij. Heel flauw gesuggereerd gezegd. Maar dat is natuurlijk het beeld wat mensen misschien hebben bij die term. Alleen tegenwoordig heb je natuurlijk ook genoeg online vermogensbeheerders. Of hè, zo, wij werken altijd met onafhankelijk financieel adviseur ertussen. Dat je echt een, echt een goed advies krijgt voordat je gaat beleggen. Ja, dan kan je al bij ons voor 100 euro per maand starten. En dan het kenmerk van vermogensbeheer is eigenlijk dat je, dat is iemand die voor jou de technische fouten uh, voorkomt. Dus die zorgt, we gaan rebalancen, we gaan de portefeuille in balans houden. We gaan zorgen dat de verdeling goed blijft, dat de fondsen niet te duur worden. En dan noem maar op. En iemand die voorkomt dat jij die rare fouten gaat maken. Op het moment dat je even in paniek raakt of hebt stuchtig. En je denkt, oeh, ik switch nu alles naar het Emerging Market Fonds. Want dat gaat zo goed. Dat je dan even tegen wordt gehouden van, nee, 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 dat gaan we niet doen. Dat past niet bij je. Dus het is een, ja, dat, dat heeft wel een voordeel. En je ziet op, er is heel veel onderzoek gedaan naar, wat is nou het verschil tussen mensen die zelf beleggen versus mensen die begeleid beleggen met een vermogensbeheerder of een financieel adviseur. Er zit gemiddeld per jaar tussen 3 en 4 procent aan rendementverschil. Uh, ten opzichte, het is gunstiger voor mensen die het begeleid beleggen. Die hebben een veel hoger resultaat. En dat met name komt dat door en die technische fouten die worden voorkomen, maar ook het gedrag wat... Uh, ja. wat uh, ja, gaan er afblijven, hè? Ja, en dat ja. Mooi. ik weet nog dat... Um, ik heb dat net iets slimmer, was zo een beetje af, zo uh, in manuscript eind 2015. En toen ging ik uh, een reis maken met mijn gezin. We gingen naar Thailand een bordje aan maand in januari 2016. Dus toen, kon je, toen zag ik mezelf echt um, achteraf reten narcistisch, maar als expert op het gebied van geld... Want ik ga wel jarenlang beleggingstrainingen en ook op gedrag. Want ik had een heel boek geschreven over de psychologie van geld. Dus niemand ging mij vertellen hoe ik met mijn geld moet omgaan. Dus ik kan je voorstellen hoe dat is ontwikkeld. Wij vlogen naar Bangkok en er zat een beetje, ik zat op het vliegtuig te kijken. Die beurs die eindigde in Nederland op uh, 4,45 punten. Na drie weken keek ik nog een keer op mijn telefoon. Toen had ik 10% van de beurs was eraf. En toen was ik gewoon in paniek. Belde ik vanaf het strand letterlijk mijn collega om alle aandelen te verkopen die ik had. Oh. Waarop hij natuurlijk zei, ja gast, jij... Geef trainingen, je hebt een boek geschreven, zou je niet beter moeten weten. Maar ja, dan kom je er gewoon achter dat als het om jezelf gaat, dan gelden al die regeltjes niet meer. Want dan voel je ineens de pijn van 10% van je kapitaals weg. Ja. En heel veel mensen zullen zo reageren. En dan is het wel fijn om je even een spiegel. Mijn collega die ik belde zei gewoon, ja gast, ah, je bent niet ontslagen, je hebt geen nieuw huis nodig. Je blijft niet langer op vakantie. Er is niks veranderd, doe nou niet zo gek. Ja. Ja. Ja, dus dat heb je soms gewoon nodig. Volgens mij hoorde ik dat laatst in jouw podcast misschien ook wel over beleggen. Van, is er iets veranderd in je huidige situatie? Nee. Ja. Waarom zou je dan inderdaad iets veranderen in je beleggingsstrategie? 
ja, kijk, je belegt natuurlijk voor later een lange termijn. Hè. Dus ik wil nog 20 jaar of zo, dan ben ik 60. Nou, als ik dan vandaag, uh, er gebeurt niks in mijn situatie waardoor ik dat geld nodig heb. Waarom zou ik dan niet veranderen? Dan verander je dus op basis van emotie, omdat je denkt, hoe de beurs gaat dalen, oh de beurs is gedaald, oh nu is alles anders, ik heb een goudtip ontvangen. Dus je gaat iets veranderen in je beleggingen, omdat je denkt dat er iets anders is. Maar er is niks veranderd in je situatie, dus dan afblijven. Ja. Uh, dat is heel lastig. Ja, nou inderdaad, ik, ik herken het wel hoor, ook met de crypto's en zo nu. Ja, ben jij, zit, zit je ook in de crypto's? Nou, ik heb uh, drie jaar, vier jaar geleden wel een... Gewoon, ik was wel eens benieuwd hoe dat dan was. Dus ik heb een, uh, ik zou zeggen, een paar bitcoin had mooi geweest. Maar ik heb, ja. een, een, ik heb wat, we hebben een heel klein beetje geld in die, in die crypto gedaan. Eigenlijk om te volgen hoe, hoe heftig het kan gaan. En toen gingen wij geloof ik van, weet ik veel, plus 100% naar uh, min uh, 90% zonder weer dik onder de inleg. En, uh, kijk, en dat is zo'n voorbeeld. Daar zie je ook heel veel mensen natuurlijk nu, als je door Amsterdam loopt, wat we net even gedaan hebben met een collega, dan zie je dus echt veel billboards, achtige dingen met allerlei crypto aanbiedingen. En dat slaat helemaal nergens op. Nee. Dat is geen belegging. Hè? Dat is gewoon, uh, ik zit op zwart of wit, weet je al. Je hoopt maar dat de bitcoin blijft staan, en anders wordt het Ethereum of uh, Ripple, maar ja, de, de, de gros gaat verdwijnen en het heeft niks met beleg te maken, maar we laten ons allemaal gek maken. Ja, je kan niet op basis van historie natuurlijk een beetje voorspellen hoe, dat, hoe het gaat. Crypto is, is zo nieuw. Het is niks, hè. Ik bedoel, kijk, normale beleggingen, dat is echt groot, is goed om te weten als beluisteraar. Kijk, wat een belegging, je profiteert niet alleen maar van de waardestijging, je profiteert met name van de uitkering die je krijgt. Of het nou rente is bij een obligatie, winstuitkering omdat je eigenaar bent van een aandeel, eigenaar van een bedrijf, of huurinkomsten als je vastgoedeigenaar bent. Wat is het met goud of met crypto's? Ja, het is wat de gekken vergeeft. En als er meer, het is een beetje de greater fool theory, als er meer mensen gek zijn om dat ding te kopen, gaat de prijs omhoog. Totdat iemand denkt, hé, hey, hij is een beetje veel waard, ik ga verkopen. Nou, dan, hup, dan dondert hij in elkaar. En je hebt geen fundament. Er is geen waarde of zo. Nee, precies. Dus er zit niks achter. Het is net zoiets als euro's voor dollars wisselen. Ja. ja. Als je, een, mijn collega zei in de podcast, ik laatst opnam, was wel aardig. Als je nou, dat is vergelijkt, hè, stel je gaat, je bent ondernemer en je wil een bedrijf overnemen. Ja, en hij gaf als voorbeeld in mijn podcast van een schoenenwinkel. Nou, wat ben je bereid voor een schoenenwinkel te betalen? Nou, dan doe je onderzoek naar de markt voor schoenen. En dan ga je kijken, wat verdien jij nu? Wat is je omzet? Wat is je winstpotentieel? En dan ga je zeggen, nou, ik wil je wel vier keer de winst betalen uh, van afgelopen jaar voor je schoenenwinkel. Maar dan baseer je die prijs van die schoenenwinkel op, nou ja, de cashflow en de winstontwikkeling. Maar wat de bitcoin is, of een andere crypto is, ik geef jou vier keer iets, weet ik veel waarop, gewoon omdat ik het mooi vind. Maar niet omdat je weet dat er iets uitkomt. Dat is heel raar. Het is dus ook heel risicovol, want het kan dus ook in één keer weg zijn, want er is geen onderliggend fundament, niks. Ja. Dus ik zou echt zeggen, doe dat voor de leuk. En misschien heb je mazzel en dan ben je miljonair. Of ben je pech en heb je alles kwijt. Maar ja, het is gewoon reet risicovol. Ja, nou goed om dat van jou te horen. En dan, uh, ik heb ook namelijk andere podcastinterviews, mensen die meer voorstander zijn. Maar iedereen moet gewoon lekker uh, alle, allebei de kanten luisteren en afwegen wat ze ermee doen natuurlijk. Ja. Moet je in India gaan wonen, want dan mag je geen crypto meer mm. houden tegenwoordig. Oh, wauw. Dus dat ondermijnt daar het financiële stelsel. Dus uh, krijg je, als je het binnen zes maanden niet verkocht hebt, moet je gevangenis maar in. En dat is ook nog aardig, hè. Dat, nou, moet je maar ingrijpen als het uh, te ver gaat. Hoor. Maar kijk, in ons, we, niemand in Nederland zou zijn salaris in bitcoin willen. Want dat gaat alle kanten op. En je wilt toch een beetje weten wat je krijgt. Uh, omdat wij ook een hele stabiele munt hebben. Maar in Turkije, waar bijvoorbeeld dit ook speelt, of in India, daar is die fluctuatie van die munt zo groot. Dus de ene keer kan je 10 dollar kopen en de dag daarna 20 en de volgende keer 5. Dus mensen denken, nou, ik heb liever iets... Wat buiten de overheid zit. En dan ga ik wel cryptos kopen. En dan heb ik meer zekerheid. Ja. Dat geldt in dat soort landen. Bij ons geldt dat niet. Voor ons is het alleen maar een appzuchtingetje. Ja, precies. Ook mooi. Ja. 
Ja, ik snap wat je bedoelt. Hey, en over, over geld gesproken, hè? verdien jij ook wat met jouw ondernemersdingen? Of komt jouw inkomen helemaal uit jouw loondienst bestaan? Nou, afgelopen jaar was qua ondernemers uh, was het, was het een drama. Ik, bedoel, ik heb er al boeken verkocht, maar daar verdienen ze heel veel op. En die lezingen waar je normaal van moet hebben, die waren natuurlijk allemaal weg. Uh, maar 2019 bijvoorbeeld, ja, dan is het een beetje, uh, nou, laat ze Sam Sam zou ik maar zeggen. Oh. Lezingen ja. werken in principe uh, zijn uh, best wel rendabel. Uh, dus daar, uh, daar kon ik wel lekker van verdienen, ja. Ja, want je zit hier in uh, Hij verdient een ton. <laughs> um, er komt wel een ton per jaar binnen bij jou dus. Nou, als ik uh, mijn eigen zaken naast die draait dan wel, ja. Dan kan ja. ik dat wel halen. Maar dat zit dus wel in die, uh, eigenlijk met name in die lezingen. Want daar ga je toch, hè, dat uh, weten mensen ook als je... Weet je, een grote opdrachtgever hebt, per 2,5 tot 3,500 euro per presentatie wordt er wel verdiend. Er zit natuurlijk ja. heel veel studie aan vooraf, dus het lijkt altijd heel hoog, maar het kost natuurlijk heel veel tijd om op zo'n niveau te komen. Klinkt dan ook weer zo arrogant, maar goed. Maar goed, als je dus dan, weet ik veel, 20 keer per jaar geboekt wordt, ja. Ja, dan heb je een leuke omzet erbij als ondernemer. Ja, nou ja, precies. En ik weet ook wel heel, ik, ik, en ik vind het eigenlijk wel gunstig dat ik ook daar mijn kans heb gespreid, zou ik maar zeggen. Want in 2020 heb ik ook gewoon, kan ik gewoon doorleven door mijn salaris. En ik ken ook genoeg uh, sprekers die alleen maar spreken. Ja, dan ja. Uh, is het wel beknibbelen. Want dan uh, zak je ineens, die zakken dan terug, terug van twee ton per jaar of zo. Ja. Allemaal spreekbeurten na in één keer twintig of zo. Ja, precies. Want ja, in principe verdien je gewoon meer dan genoeg met je gewone baan. Maar alles wat er nog bij komt, is gewoon een heel leuk extraatje. Ja, precies. Het is uh, ook de mooie reizen die we maken. En uh, die betalen we eigenlijk uh, uit eigen ondernemerschap. Ja, oh ja, dat is wel lekker. Ja. Ja, dus vorige, nou goed, vorige kon nu toch niet op reis. Dus, uh, nee, nee, precies. Nu hou je geld over, joh. Ja. 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 En um, mag ik vragen hoeveel je verdient in loondienst? Nee. Nee, de liever niet? Waarom praat je daar niet over? Nou, omdat wij gewoon binnen de organisatie dat niet zo weten. Dus dan is het, uh, als we collega's dat horen, dan ja. uh, vind ik dat niet netjes. Want we weten het eigenlijk niet van elkaar. Of dat nee, nou helemaal van deze week niet, maar... Maar ik kan wel zeggen dat wat ik in 2019 verdiende vanuit mezelf, dus vanuit de boeken en de presentatie, was denk ik 70.000 euro. Oh ja. ja, dan vul je dat uh, wel aan uh, met dan je hoop ik. Ja, dus, ja, zeker. Dus dat was een goed, En dat zijn jaren die in principe uh, helemaal niet raar zijn. Als je nee. een beetje doet wat, ja, wat, wat, wat ik in mijn dingetje doe, dan uh, hoor ik eigenlijk een beetje bij de losers van de sprekerswereld. <laughs> ja. En die uh, 70.000 die je dan wel eens bij elkaar hakt in zo'n jaar, dat is omzet denk ik, toch? Ja, maar je maakt, ja. maakt, maakt er bijna geen kosten. Nee, precies. Maar er gaat ook wel... Precies, nee, inderdaad. Je hebt het gaat natuurlijk belasting af, dat, ja. dat soort dingen. Ja. Kijk, wat, uh, dus ik heb die boeken, die, die, daar maak ik wel om. Dus daar zie je kosten, dan moet je natuurlijk drukken. Maar een presentatie, wat je, daar zit heel veel aanlooptijd aan. Dus ik heb heel veel presentatietrainingen gedaan. En allemaal partijen om mij te helpen om een goede spreker te worden. Of ik dat dan ben, dan moeten mensen zelf beoordelen. Op het moment dat je eenmaal dat kunt, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Je leert fietsen, dan weet je ook hoe het moet. En dan wordt het natuurlijk rendabel. Want elke keer als ik ben ingehuurd, zeg ik, wat moet ik het verhaal vertellen? A, B of C? Nou, dan trek ik A uit de kast. Ik bereid het een uur voor, want ik heb het al misschien 500 keer verteld. Ja, dan, dan wordt dat natuurlijk heel rendabel. Ja, ja precies. Maar goed, tegelijkertijd is het een, een luxe uh, ding. Hè? Want als, het, als de economie minder gaat, gaat niemand een spreker in huren. Nee, nee, precies. Maar dus je hebt zeg maar je salaris, je hebt je ondernemerschap. Um, heb je ook vastgoed verder of heb je gewoon alleen een koophuis waar je woont? Nee, we hebben ook een vakantiehuis. Oh ja. Kansjuisje. En dat, uh, loopt dat ook goed dit jaar of juist niet? Nou ja, het, het begon een beetje tegen te vallen, maar ik keek toevallig net hiervoor. En dan deze maand is het gewoon 23 dagen van de, hoeveel zit er in april? 30 verhuurd. Dus dat ja. is wel uh, 
Oh ja, leuk. Dus uh, huisje op veluwe.nl. Ik blijf gewoon, ik knip het er maar uit. Dus ja, niet, maar <laughs> nee joh. Het is een klein huisje op de Veluwe en dat verhuren we. En dat doen we, uh, dat is ook wel aardig, want we hadden natuurlijk ook geld. En uh, nou, ik, 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 uh, ik had dat geld ook kunnen steken in aandelen. Dat had mij meer geld opgeleverd op lange termijn. Want een, een stukje zo'n vakantiehuis of vastgoed, ja, daar zit ook risico in. Hè, daar gaat weer een dak uh, lek. Dus, moet, dus echt je netto rendement op zo'n stukje vastgoed zou, nou, als ik eerlijk ben, 4% misschien. En dan is het een, en dat is dan gewoon een beetje een normaal jaar. Terwijl mijn aandelen heb ik gemiddeld wel acht. Ja. Dus rationeel gezien was het veel slimmer geweest om dat geld, om dat huisje niet te kopen, maar het in aandelen te stoppen. Maar ja, daar geniet ik natuurlijk niet van. Want dan zie ik naar mijn portefeuille te kijken. Hè, want leuk dat daar dan Tom meer in zit. Maar wat heb ik niks aan, daar, daar kan ik niks van. Dus nu kunnen we er ook naartoe rijden. En dan genieten we van de herten in de buurt, weet je wel, dat werk. Ja. Dat is ook al een, en dat is wel iets wat ik misschien tien jaar geleden niet had gedaan. Toen had ik misschien meer gekozen nog voor een hoger rendement. En nu probeer ik ook die afweging van ja. ja. Nou, het moet ook leuk blijven, zeg maar, ja. hè, zeg je eigenlijk. En dat is ook weer het doel, hè, de, de journey is the destination, de weg naar het doel moet ja. ook leuk zijn. Ja, zeker, want je weet je later als ik groot ben, maar wanneer ben je dan groot en wat is dan later en wat nou, hè? we kennen, misschien ken je de film About Schmid. Dat is een, nee. echt een legendarische film, daar raad ik iedereen aan te kijken, dat is ook met Jack Nicholson, wat natuurlijk een topper is, maar die gaat dan met pensioen. Dan heeft hij heel zijn leven uitgewerkt in een fabriek of zo. Of ergens als een manager. Een wel een lullig baantje. Weet je. je ziet hem gewoon lullig. En dan is hij eindelijk met pensioen. Je ballonnetjes. Nou gaat hij naar huis. Weet je wel. En hij heeft zijn camper gekocht. Om met zijn vrouw door Amerika te reizen. Nou, je voelt hem aankomen. Hij komt thuis. Zijn vrouw ligt dood op de grond. Ja. Nou, dat is het hele plan. Ja. En dan gaat hij er zelf nog wat van maken. Maar ja, dat soort verhalen hoor ik helaas veel te vaak. Weet je wel. Mensen gaan met pensioen. Zijn binnen een jaar dood. En dan waren ze van plan hun leven te gaan leiden. Ja, dat ja. is een drama. Dus... Ja, ja. Altijd. Ja. Nou, ik denk dat dat ook, dat vind ik zelf ook wel echt een moeilijk uh, stuk. Van die balans tussen inderdaad ja. zoveel mogelijk beleggen versus hè, YOLO, uh, je leeft nu, ja, ja, uh, geniet zeker, van ja. het leven. Hoe, waar, hoe hou jij die balans daarin? Van hoeveel procent bijvoorbeeld van jouw inkomen gaat naar uh, YOLO, ik leef nu en hoeveel is er voor later? Ja, nou, dat, ik, ik denk dat wij wel, uh, laat ik zeggen, we denken niet precies zo'n percentage, maar wat we meer doen is kijken naar nou, wat vinden we nou echt belangrijk. En dat zit ook echt in ervaringen opdoen. En dat, nou, dat kan in het buitenland zijn, maar kan ook in Nederland zijn. En wat willen wij nou voor ervaringen in een jaar opdoen? Nou, en dat kan zeggen, nou, ik wil een reis maken en dat kost x. En ik wil weekendjes weg met mijn vrienden en met mijn vrouw en met de kinderen en dat kost y. En dan samen is dat ongeveer dat. Dus zo'n soort budgetje wat we op jaarbasis uit willen geven aan ervaringen, dat weten we wel. Um, en we gaan zeggen, dat gaan we doen. Mitsen we maar zoveel opzij zitten voor later. En alles wat we meer over hebben, zetten we ook opzij. Dus het is een soort... A, B, A idee, ja. zeg maar. Opzij ja. zetten, leuke dingen doen, weer opzij zetten. <kijkt> um, dus als er echt alles tegenvalt, dan zetten we een beetje opzij voor later. En dan doen we iets heel weinig leuks. En als het normaal is, dan doen we allebei. En als het heel goed gaat, dan zetten we dus veel meer opzij. Ja, ja precies. Ja, en, daar uh, hou je een beetje zo'n balans in. En maar, wil je wel delen hoeveel vermogen je inmiddels hebt? Ongeveer. Ja, ik weet het niet eens precies eigenlijk. Ik denk dat het huisje aan ton zijn of zo. Beleggingen zitten denk ik anderhalf ton. Nog overwaarde, nog belegging met de kinderen. Ja, wat zal het zijn? 2,5? Ja, ja, precies. Een paar, een paar uh, ton. Ja. Ja, maar ah, ja. we hebben ook 40, hè? Nou, inderdaad. Je, je moet, uh, de basis moet nu wel gelegd zijn. Nog, uh, <laughs> niet, uh... nou, ja. En we hebben wel geluk. Ik het ook wel eerlijk. Hè? Want uh, ik heb mijn, uh, dus het huis verkocht in Rotterdam, wat ik vertelde, met een dieptepunt. Maar ja, toen wel een jaar later, op een nog iets groter dieptepunt, een huis teruggekocht. En ja, dat heeft nu uh, dik twee ton overwaarde. Daar heb ik helemaal niks voor gedaan. Hè? Ik heb gewoon een huis gekocht. Niet als belegging, nee. maar gewoon om te gaan wonen. Ja, en dat kan je natuurlijk met de lagere hypotheek. Je kan het ook weer te gelden maken nu. Dus je kan zeggen, nou, ik neem wel een ton op uit de hypotheek. Dat betaal ik nog minder dan ik de maand ervoor betaalde, omdat mijn rente lager is. En dan heb ik ja. een spiekermand. 
Dus het is ook wel een beetje geld maakt geld. Geld is natuurlijk een uh, uitspraak die klopt. En aan de andere kant is het ook nou, wel mazzel hebben soms, weet je wel. Moet, uh, als je nu een huis moet kopen, moet je maar zien dat je weer die twee dan overmaken pakt. Ja, nee, inderdaad. Uh, de, de huizenmarkt is een gek huis natuurlijk. Ja, ja. Heb jij um, zelf, een, behalve je eigen boeken, heb jij een favo boeken of podcast of zo waar je inspiratie op doet over dit soort onderwerpen? Nou, ik vind het een Engelse podcast, um, een Maven, uh, hoe heet ik weer, Maven podcast volgens mij, M-A-V-E-N, Maven Advisor of zo, dat is Andy Hart, dat is al een vriend van mij, een zakelijke vriend uit Engeland, die maakt hele gave, hele directe, Gozer, die is heel hard bijna tegen mensen, hoe dom ze soms zijn. Maar het is echt een mooie podcast over geld, allerlei geldzaken. Uh, Maven, echt een aanrader. Uh, dus die zou je volgen. En uh, boeken. Mm. Nou weet je, ik zit vooral zelf heel erg van uh, uiteindelijk... Um, ik bedoel geld, daar weet ik wel wat van anders. Daar lees ik niet zoveel over, moet ik zeggen. Uh, maar ik lees wel veel boeken over hoe je je eigen leven kunt vermakkelijken. Vergemakkelijken. En op het moment dat jij bijvoorbeeld, als ik vermogen wil opbouwen, moet ik ook goede routines hebben, gewoontes hebben. Dus ik probeer wel heel veel te lezen over hoe kan ik nou mijn eigen gewoontes verbeteren en ook mijn eigen mentale state of mind verbeteren door bijvoorbeeld een ochtendroutine te hebben. Elke dag om half zes eruit, allerlei dingen doen en dan begin je helemaal uh, excited aan de dag elke keer opnieuw. Dat soort dingen, daar, daar lees ik wel veel over. Dus een ja. combinatie tussen uh, financiële en mentale Gezondheid. Denk je dat um, mindset, om het even maar zo te noemen, denk je dat mindset ook uh, een belangrijke rol speelt bij rijk worden? Nou, het maakt een heel, heel belangrijk gevoel bij rijk voelen, denk ik. En als je je rijk voelt, ga je ook rijk worden, denk ik. Ik geloof wel een beetje in het principe dat... Uh, ik ben dus best wel ondernemend, denk ik. Die, 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 die webshops en zo. En ik probeer altijd wel iets te zien. Dan maak ik een boek en dan zie ik wel waar het schip strandt omdat ik denk, dat vind ik leuk, ga ik gewoon doen. Komt vast wel wat uit. En dan komt er dus ook wat uit, heel vaak. En dan mislukken waarschijnlijk ook dingen die ik dan niet meer weet. Want die denken, nou ja, mislukt, ik leer er wat van. Dus ik denk dat je die juist, um, weet je, die growth mindset is ook wel bekend tegenwoordig. Dat geeft je naast dat je het gewoon een goed gevoel geeft. Dat je je lekker voelt en dat je denkt, nou, ik kan dit, ik heb dat nooit gedaan, weet je wel. Ik denk dat ik het kan, in principe. Brengt het je ook. Je merkt bij jezelf waarschijnlijk ook. Jij bent ook, ik doe het gewoon, weet je wel. Ik kan uitschelen, ik begin gewoon voor mezelf. En ik ga op reis en ik kan overal werken. En, ja, mensen vinden dat interessant, dus die komen naar je toe. Je gaat daar ineens geld mee verdienen, je gaat anderen. Dus ik geloof wel dat je mindset je niet rijk per se maakt, maar je rijk laat voelen en dat zorgt ervoor dat je rijk kan worden. Ja, ja mooi. Heb jij ook een rolmodel in deze, in deze categorie? Nou, ik heb wel nu... Um, ja, ik, ik wil van die podcast spreken, dus ook best wel veel mensen die echt iets mee hebben gemaakt. Hè? Want ik, ik heb eigenlijk makkelijk praten, want mij is het allemaal een beetje vanzelf gegaan, zeg maar. Ik heb er wel veel voor gedaan, maar ik heb nooit echt een grote tegenvaller gehad of zo. Maar ik vind dat wel inspirerend. Ik had gisteren een gesprek met Lennart Thoma. Die werkt bij Kito. Dus een, uh, sowieso een mooi bedrijf. Want die, die, daar weet dus iedereen wat ze van elkaar verdienen. En dan bepaalt de collega's het salaris van de ander. Maar goed, een heel andere discussie. Um, hoe kwam ik er nou eigenlijk bij? Um, maar hey, um, we hadden het eigenlijk over... Oh, hij zei dat... Heel veel dingen gaan over veerkracht. Wat is nou eigenlijk veerkracht? En hij zei, ja, wat veerkracht voor hem is... Dat je, je duwt veertje in en dan kom, je weer op, dan kom je weer terug op het niveau waar je zat. Maar heel veel mensen die ik in die podcast heb gesproken, zoals George de Ruiter of Willem Hoofd of Niek van de Adel, dat zijn mensen die worden blind en doof of die hebben een dwarsleesje opgelopen. En die zijn niet veerkrachtig, maar die, die worden de betere versie van zichzelf. Dus die veer die duw je in, maar die komt niet terug op het niveau van waar ze zaten, maar die worden beter. Ferry Zandvliet is ook zo'n voorbeeld die in Bataclan die aanslag heeft overleefd. Maar ik vind dat wel mooi. Ik vind het heel inspirerend hoe mensen dus na zo'n tegenvaller, heel zacht uitgedrukt, toch gelukkiger worden dan ervoor. En uh, dat, is, dat, dat geeft me altijd weer uh, 
eigenlijk de relativering van je niet zo zeker. Ja. Trek, trek je op aan dat soort mensen. Ja, ja, precies. Dat zijn, nou, ik ga jouw podcast even uitpluizen. Dan ga ik een paar linkjes bijzetten, denk ik, op uh, mijn blog. Interessant. Hey, en um, als ik jou nou zou vragen, wat is de snelste manier om aan een ton te komen? Wat zou je dan zeggen? Uh, doe wat je leuk vindt. Of geluk hebt met, met een staatsloterij of met de bitcoin. Maar in principe, als je... Kijk, niemand wil een ton. Wat heb je nou aan een ton? Je kan ook naar de bank gaan en leen je een ton. Dan heb je het ook. Dan kan je ja. zo lenen. En met een klein bedrijf, een businessplannetje, haal je wel een ton op. Dus dat is niet zo moeilijk. Wat heb je eraan? Dus je moet doen wat je leuk vindt. En dan gaat die ton ook relevantie krijgen voor je. Want dan kan je er iets mee. Dan kan je iets bereiken, iets kopen, iemand helpen. Dus ik zeg, doe vooral wat je leuk vindt. En dan, uh, heb je, heb je, dan verdien je misschien wel een ton. Ja. Of niet. Maar dat boeit het ook niet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Uiteindelijk is het een middel. Dus het heeft geen waarde als je het niet inwisselt. Ja, ik, ik heb ook nog eens een, een keer gesproken voor mijn werk. Op zich ook wel een aardig voorbeeld, vind ik. Die zie, was Timmerman of zo. En die werkte in een bedrijf en het ging goed. En hij werd voorman. En toen werd hij manager van Timmy die nog een beetje mee. Toen kreeg hij wat aandelen. En toen Timmy die nog steeds mee. En toen werd het bedrijf verkocht. Toen kreeg hij 10 miljoen op zijn bank gestort. Netto. Nou, leuk, weet je wel. We woonde in de Caribe een paar jaar. Weer terug. Zat hij thuis. Geld als water. Doodongelukkig, want al zijn vrienden zijn timmermannen en die kunnen niet op de bank zitten. Die moeten gewoon timmeren, want die moeten geld uh, brood op de plank. En die komen dan om uh, zes uur thuis van het timmeren en zijn doodop. Dus die willen niet elke avond afspreken. Dus die vent zat met heel veel geld thuis op de bank, ongelukkig. Geld is niks als je niet weet wat je ermee wil doen. Dus een ton is leuk, twee ton een miljoen. Maar wat ga je dan doen? Weet je? Hoe hou je je zingeving, je geluk? Hoe hou je jezelf bezig? En wat als alle mensen om je heen dat niet kunnen? Ja, dan zit je met heel veel geld alleen te ja. zijn. Dus... Uiteindelijk gaat het, het is echt een middel, precies wat jij zegt. Nou, ik vind, het, ik vind het wel gewoon een fascinerend onderwerp wat dat betreft. Want iedereen, uh, nou ja, iedereen, veel mensen zijn ermee bezig. Veel mensen willen meer geld, omdat ze bepaalde hè, doelen hebben daarmee. Maar tegelijkertijd praten heel weinig mensen over geld. En niet alleen maar het salaris, maar ook inderdaad gewoon over, goh, hè, wat doe jij aan vermogensbeheer? Of uh, uh, heb je nog een beleggingstip? Of, ja, maar weet je wat dat is? Dat is ook wel grappig. Daar, ik, gisteren zat ik... Waar zat ik nou? Webinar of zo? Ik weet niet. Iemand vroeg mij dit. Van, wat is nou de, een van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd... van het schrijven van die boeken en al die podcasts die je maakt? Is, dat is denk ik dat je moet direct moet stoppen... met kijken naar anderen. Het vergelijken. Want wat je aangeeft, herken ik heel erg... en doe het zelf ook nog, te vaak. Heb je nog een tip? Waarom? Je wil iets wat anderen ook hebben. Hoeveel heb jij... Het is allemaal vergelijken met anderen. En dat maak je nooit gelukkig. Want het is, je vergelijkt je nooit met mensen die zeggen... Ja, wie, ik, wie Oh, je hebt niks. Haha, ik heb meer. Weet je, het is altijd... Oh, jij verdient wel een ton en ik niet. Dus ben ik ongelukkig. Dus het geeft je zo weinig, zelf, uh, zo weinig voldoening. Dus het beste is om te weten wat je zelf nou mooi vindt. Ja, ik blijf ervan terugkomen. Maar als je zelf gewoon gelukkig bent met wat je doet... Ja, sommige mensen verdienen 10.000 euro en zijn per jaar. En ze vinden dat fantastisch. Joh. Ja, hartstikke gelukkig. Elke dag zijn ze in het bos. Weet ik veel wat. wat. En dat zijn... Kap met vergelijken. Het ja. boeit totaal niet dat uh, sommige mensen 20% rendement maken. Ja, wat is dat? dat nou ja, wees uh, blij voor ze. Maar wat maakt het nou uit? Het is ja, totaal irrelevant. Ja, het gaat erom wat jij wil met je leven. En dat jij het bedrag bij elkaar krijgt wat daarvoor nodig is. Als het, als het nodig is. En succes ermee dan. Ja, want kijk, stel nou jij zegt tegen mij. Ja, nou, mijn beleggingsportfolio vorig jaar 30% rendement gemaakt. Dan kan ik denken, ja, wacht even, ik heb maar 20%. Nou, dat is balen. Waarom heb ik eigenlijk zo weinig, weet je wel? Terwijl misschien ben je veel meer risico genomen. Misschien heb je veel meer geld nodig. Misschien kon je veel meer geld missen. Weet ik veel wat. Maar ik ga mijn hele beslisproces laten afhangen van jouw resultaat. 
Terwijl jij bent niet mijn gezin, weet je wel. Je weet niet eens waar ik woon, je weet niet hoe mijn gezin eruit ziet. Ik heb compleet andere behoeftes dan jij misschien. Dus ik ga me wel vergelijken op basis van een getal. Terwijl de situatie verschillend is. Ik moet naar mezelf kijken. Wat heb ik nou nodig? Wat maakt mij gelukkig? Wat maakt me rustig? Waar voel ik me prettig bij? Fuck de rest van de wereld. Ja. Piept het maar uit. Maar... Ja, nee hoor. Hij is helemaal puur bij mij. Nee, mooi. Ja, ik, uh, ik denk dat dit ook wel een mooie conclusie is misschien van het gesprek. Van, kijk niet te veel naar anderen en laat je vooral niet slechter voelen doordat iemand anders misschien wel een ton per jaar verdient. Of misschien nog meer. Want... Ja, het maakt niet uit. Het gaat erom wat jouw droom is en hoeveel geld jij daarvoor nodig hebt. En uh, ja, zoek een manier om dat dan te bereiken. Ja, zeker. Ja. En in het kader van de groeimindset interview ik wel graag mensen over geld om, um, nou ja, om daarvan te leren. Maar niet om, uh, om me daar slechter van te voelen. Ik voel me daar eigenlijk juist altijd heel erg geïnspireerd door. Nee, maar, dat, maar dan is het een goede insteek. Weet je? Dus als je ervan kan leren en dat je denkt, nou, ik raak niet door geïntimideerd of teleurgesteld. Maar het inspireert me om dingen voor mezelf op een bepaalde manier anders te doen die mezelf helpen. Nou, top, weet je wel, blijven doen. Ja. Um, maar te veel mensen, uh, niet jouw luisteraars waarschijnlijk, maar mensen die luisteraars wel kennen, die laten zich wel intimideren en, en worden onrustig aan, ah, fear of missing out. Ja, niet doen, joh. Ja. ja, ik zie het meer inderdaad als een rolmodel. Alle mensen die ik interview zie ik als rolmodellen uh, waar ik weer van leer. En ook, uh, het is ook een stukje, ja, hoe zeg je dat, visualisatie, zeg maar. Als ik zie dat jij het kan, dan denk ik, nou, dan moet ik het ook kunnen. En ja, ik ben 32, dus ik heb nog acht jaar om daar dan te komen. Nou, dat moet lukken. Ja, Weet je wel? Dat denk nee. ik dan. En ja, helemaal, omdat als ik nu um, terugkijk op mijn leven... en als, als ik nu iemand van acht jaar jonger zou adviseren van... Hey, um, start met beleggen en, uh, en, en he, ja. maak wat van je leven... Dan zou ik blij geweest zijn als iemand mij dat vertelt dat acht jaar geleden. Nee, maar dit is ook een topconcept natuurlijk. Want jij ja, het is eigenlijk een beetje... Uh, de, de wijze man om het kampvuur vertelt. Ja, uh, ja precies. Nou ja, maar zo, en jij, hebt eigenlijk daarmee, jij creëert allerlei voorkennis van mensen die ooit iets mee hebben gemaakt. Dat, dat, dat is heel goed. Maar zo ja. is het ook goed. Want dan, maar jij, ik hoop niet dat jij denkt, ah, weet ik veel, stel dat ik meer verdien dan jij, dat je denkt, ah, oh, kut, die gozer verdient meer dan ik. Nee, dat je denkt, oh ja, nou, dat is een leuk idee, daar kan ik iets mee. En dat je ja. je daarmee rustig en relaxed voelt. En dan is het fantastisch, maar uh, te veel mensen doen dat niet. Nee, maar dat zit meer denk ik vanuit afgunst of jaloezie. En dat dat gevoel komt denk ik vaak als je zelf niet op je plek bent. Ik vind mijn leven helemaal leuk, dus ik heb helemaal geen reden om jaloers te zijn op mensen. Nee, nee, precies. Maar dat is precies. En dan maakt het ook niet uit hoeveel je verdient. Want als je heel erg naar je zin hebt en je kan leuke dingen doen en comfortabel leven, dan kan je 10 euro meer verdienen. Blijkbaar heb ik genoeg geld om om inderdaad mijn leven te leven. Ja, ja. Mooi. Hey, heb je nog een laatste shout-out of iets wat je kwijt wil? Of uh, iets waar, waar je mee bezig bent, uh, waar we jou van moeten kennen? Nou, uh, ik, zeg, ik hoop dat we weer wat mogen doen. Dan nodig ik me uit voor een praatje, als we nog even een stukje reclame. Ik, ik ben nooit zo commercieel hoor, maar, ik, mensen zeggen, maar je moet meer over jezelf praten. Ja. Nee, ik zou zeggen, ik gun iedereen, uh, weet je, denk... Nou, die, voor mij hebben we die vragen misschien ook al gedaan toen wij elkaar spraken, maar... Uh, uh, jij stelt hem al, denk eens na over de volgende drie vragen vanavond als je dit hebt gehoord. Wat als je 10 miljoen wint? Wat nou als je uh, te horen krijgt, je leeft nog 10 jaar, uh, maximaal, minimaal 5 jaar, wat ga je morgen doen? En wat nou als je morgen doodgaat, waar je denkt van shit, had ik dat nou eerder gedaan? Als je daar nou goed doorlopend over nadenkt, uh, dan geeft dat je leven in ieder geval meer richting. En, dat, uh, en dan is geld een middel om je leven mooi te maken. Nou, hier sluiten we mee af. Super bedankt. Ja, leuk. Top dat ik er mocht zijn. Ik hoop dat je het een beetje aardig vond. 
Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.